0: 我是片，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年3月9号礼拜四早上8点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那最优先观察的是昨天，我们知道礼拜五是因为非农就业数据和失业率都要公布了。那通常过往有小非农就业数据支撑的 ADP 哦，这一次所公布的数值哦，其实也比市场预期还要来得高。2月份的 ADP 就业人数是增加了 24.2。点万人比市场预期的二十万人还要来得高，那这也凸显了目前美国的就就业市场仍然十分的火热。不过，美国股市在昨天面临这项数据的时候，反而是以大涨这个。我们看到整个盘面上，应该不是讲全面大涨了，至少在科技股这种对于利率十分敏感的指数拉升是特别显著的。你像费半，昨天涨幅超过 2.6%， 那道琼则是大部分呃小跌58点，所以你可以看得很清楚，昨天市场上好像对于即使利率的提高，仍然没有大幅度的变动。虽然昨天联总会主席鲍尔哦，在呃这一次记者会上哦，特别宣称说，其实央行还没有针对三月份会议做决定哦，这有一点要安抚大家。哎、欸，我前两天又没说要升两码，你们那么明显的情绪变动干嘛呢？鹰派的语气是有点软化，但是昨天我看非挂曲哦。市场仍然十分压住，在三月份的升息力度会来到两码。目前几率是从昨天的七成上扬到八成，那很有可能就是这一次的非农数据哦，礼拜五公布出来还是会非常亮丽。那么这也让联总会有更多升息的借口。只不过市场不把这个利率的调升视为过度紧缩或者对于市场极度打压的讯号，也就是说，现在市场上仍然不是特别关注利率或者通膨问题，市场上。更为关注的还是基本面，也就是衰退的情形到底什么时候可以来到尾声？而且哦，就算升息多升个一码，现在按照市场当前的预估，那也顶多在2024年。如果减息真的撑不住啊啊，或者说呃、啊，到时候连总会有调降空间的话，其、就、实、是、一下就降回来了。这个升息永远都是慢慢升，但降息降的速度都非常快。我们可以观察到，目前 fit 的点阵图哦、啊，平均上移已经接近到 5.5 percent 了，在2023年。那2024年整体的分歧点其实就很大了。那2025年是预估是一定会降息的，也就是说，整条降息时间轴预估是在24年到25年左右。那到时候还要看一下当前的经济情况。可是不管怎么说啦，今年不陷入到萧条式的衰退几率是很高的哦，因为小飞龙基本上已经透露了，一直到二月份就业市场仍然没有大幅转坏的迹象在。我们可以观察到，现在在全球的这些，应该讲美国的就业市场当中哦，不管是休闲或者服务业。或者是金融服务类仍然在持续增加当中，那稍微有一点缩小的，像是建造业或者是专业商业服务，有点类似麦肯锡这种商业服务公司啊，是稍微的降低。那 I T 当然目前还在裁员当中，但是裁员的比例相对于整个美国就业市场，老实说幅度不是特别大。所以现在最大的问题就在于利率调升了，基准利率的预期也跟着调升了。但是市场上的股市并没有因此而回跌啊！我们可以观察到，这张图表的绿色线是市场现在预期联总会的升息情况。你看到大家本来预估今年。九月份、十月份利率就开始调降了嘛，现在啊不断的进行上移。我们看到黑色线是去年十月份的预估值哦，大家都预估啊升到四点五 percent 就升不动了，结果现在一路的调升到五点六、五点六五 percent 左右，所以可以观察到现在利率的调升对于股票市场没有持续性的打压，就代表着市场并不把。利率的调升当一回事，大家只关注于基本面。最近的 VIX 我们也观察到了，即便我们看到联总会这种在过去两天放鹰的态势，对于 Fed Watch 的持续波动，你看 VIX 指数一样保持在20左右震荡啊。所以到目前为止，仍然没有进入到相对恐慌的时机。但是两年期国债殖利率这一次已经来到5个 percent 以上了。攀升到二零零七年六月份以来高点，所以实质上的利率冲击已经展现在部分的利率产品身上了，这是特别显著的。公债价格目前都在回跌当中，那公债价格回跌，流动性的问题就是特别关注的。我们可以观察到，这张图表是 ICE 美银的 Move 指数 ，Move 指数它基本上等于美国债券的恐慌指数。那如果这项数值越高，就代表着市场越恐慌。那虽然现在没有像去年九月份当时公债下跌。也来的这么恐慌，但是这条趋势线仍然仍然在向上当中哦，这说明我们可以观察到，现在以十年期公债殖利率，不管是以美国、英国还是德国来看，目前在前两个月筑底之后，这一次打了一个 W d 再度的上完。全球目前十年期公债殖利率还在下行格局的，只有一个国家，也就是我们看到的绿色线。中国市场，那中国市场为什么利十年期公债利率还在下行空间当中？因为它在降息嘛，它在做货币宽松政策啊，好，所我们讲的东升西降啊。东边央行日本和人民央行都在扩表，资产负债表都在上升；西方央行欧洲央行和联总会都在缩表，资产负债表都在下降。我们讲的东升西降就是这个原理哦。所以接下来就来观察，到底本坡的十年期公债殖利率会不会大幅破前高呢？至少我们以美国和英国来看，目前还没有破高，但是德国十年期公债殖利率已经提前进行破高了。那么这种状态到底什么时候会传导回科技股的卖压？就值得大家来多多一些留意哦。不可能利率水平不断的上升，但是对科技股是毫无影响的、哦，因为这种替代效果非常明显吧？我们举一个例子哦，光票可以看这张图表，黑色线是美国的盈余收益率，那么绿色线呢是我们看到美国六个月期的国库券的债券值利率哦，光票已经死亡交叉了，什么意思啊？就现在你去买六个月期的国债殖利率啊，已经远远大于标普五百指数的盈余收益率了。我们讲的不是殖利率啊，因为标普五百指数很多公司不发现金鼓励的嘛，所以殖利率可能看起来不是特别亮丽啊。所以很多人会拿啊，比如说十年期公债的利率啊，比如说拿个 3.7 七趴、三点趴拿来跟。台积电的殖利率对比，然后以此来论证哦，购买公债比较划算哦。通常不会这样比因为台积电你赚的是它的股价资本利的成长空间嘛。但是如果现在六个月期的国债殖利率连标普五百指数的盈余收益率都已经超越，这就说明现在买股票真的报酬率相对来看是。比较低的原因很简单，因为你买股票，就算现在报酬率跟六个月期公债殖利率差不多，但问题是买股票的风险很大、啊。你买公债，它是一个债权，美国公债不会倒的。但是你买股票，你还必须确保这些公司能够稳定的获利嘛，对吧？要不然今年赚了，明年不赚，那一样你的资本利得就有可能赔掉价差。OK， 但是呢，我们也要了解哦，虽然现在 MOVE 指数在上升了，不过这一次的流动性是有点回归的感觉哦。原因就是大家认为景气。呃，并没有想象中来的差，因为就会数据的良好，所以反而有这种公债超跌的系统，但是真的在发生的、哦。那你说公债，因为利率水平不像是投资等级债这么高啦，哦，所以如果是重要的寿险，它可能配置更多的投资等级债。我们可以观察到，这张图表是投资等级债目前的资金流向哦，从元月份以来的流入金额是非常大的哦，哦，几乎是创了过去本轮熊市以来的最大，所以目前有大举的资金正在进行投资。是等级在的抄底行为，那是值得大家来多做一些留意的、哦。好，我们先回归基本面嘛。刚才讲到这个 ADP， 的确 ADP 表现算是比较亮丽。可是过去哦的经验显示，每次礼拜三晚上公布的 ADP 啊，跟礼拜五公布的非农落差也蛮大的。所以这一次虽然我们看到是 24.2 万人，哎，表现虽然不错，但是还是要小心一下。原因是因为过去，呃，感觉非农数据的预期有点落差。我们值得观察的另外一项数据哦，其实是职位空缺数。我们上次看到嘛，职位空缺数哦，在去年十二月大概是一千一百二十三万人哦。那这一次公布的一月份的职位空缺数是一千零八十二万人。OK。职位空缺数至少减少了，有41万份工作消失了。但是市场的预估是多少啊？市场的预估是 1,050 万呢、啊。所以它消失的速度比我们想象中还要来得慢呐、啊。目前是 1,082 万啊。那目前失业人数呢？预估仍然保持在550万。哦，所以高美，你要理解啊！现在从当时的一千一百万跌到一千零八十二万，然后失业人口只有五百五十万啊、哦，还有一半的职位空缺是找不到人来做的。这个就是目前美国的呃职位空缺的这种高度紧缩的现象啊、哦。所以这个状况会一路延续到年底，因为它是一个结构性问题。那我们也可以观察到，其实就当前科技业的裁员现象啊、哦，还算是慢慢的复苏当中，应该是这样讲哦。目前科技业的裁员现象，其实，在去年十二月到元月份第四季，也就是年报即将产生的时候，已经公布的差不多。你看到观众有没有发现，从二月底到三月份以来，好像没有裁员讯息了就科技业，我们讲就讲科技业，服务业根本没裁员嘛。科技业好像没有什么裁员讯息啊，是不是因为释放完了？因为你能够看到的那些全职股，该裁的都已经裁了。所以没有利空持续在进行发酵，好，所以现在我们可以观察到，如果以蓝色线来看，目前 lay off 的科技业水平哦，上升到一定趋势之后开始停止了。那目前在绿色区块，也就是非科技业的服务业啊，根本就没有大规模的裁员现象。所以昨天我们才跟投资朋友分享啊，你看一月份的非农就业数据哦，只有科技业的呃空缺数，只有一月份的这些。工作岗位正在减少当中，那到底未来有没有可能这个持续有显著的增加呢？我认为几率可能是不高哦，因为科技业它趁年报的时候释放利空已经释放完了，那反而下一次它会有一些季节性的调整。那当然啦，现在在元月份可能一路到二季度左右哦，本身职位空缺数都不太可能会有增额的迹象在，在这很正常哦。关朋友，这美国的职位空缺数它也是有季节性效应的哦，这、哦、跟农产品的。说歌是一样的，通常每年的一季度到二季度啊，是市场招募最少的时候，这个很好理解嘛，因为大学生毕业是五月到六月啊，所以你应该是下半年才会有比较显著的招募潮。所以我们观察到，在整个二零二三年，目前的职位呃空缺数啊，并没有大幅的打开，那是一种季节的惯性。所以到底今年职位空缺数？有没有非常显著的下行区间？你要到今年九月份到十月份才看得出来它的趋势。如果九月份到十月份这些企业根本就没有招募人的话，那才是真正最大的问题。OK， 好，所以我们可以观察到，目前在整个科技业啊，裁员人数大概在元月份到二月份到三月份哦、啊，大概就裁了大概十二万人左右了、啊、那美国现在职位空缺数是多少？一千万个啊所以值得大家来多做一些留意和观察了。那其实我们刚才跟投资朋友聊到说，虽然就业市场好了，但不代表消费市场好，也就代表着联准会仍然有那种在二四年降个一码两码，让市场软着陆的空间在。毕竟现在的消费激动啊，不是说呃经济严重恶化，大家没有钱吃饭啊，是因为钱贬值了。比如说我们以房利美。最近的调查来做观察，你可以观察到接近有三成的投资者认为未来一年的财务状况哦，这个只只剩下三分之一的投资者认为未来一年状况。财务状况有可能改善。你看到在2019年呢、哦，有百分之五十，因为市场上本来就悲观居多嘛，对吧？市场上在一八年，当时认为有百分之五十的几率，在未来一年的财务状况有可能改善。现在是多少？它是三十啊，几乎回到08年的水平。可是现在又没发生系统性风险，所以这个就是有去掉诡的地方哦。你看房屋负担率哦，目前也已经跌破08年的水位哦。目前美国人。付这个房贷的痛苦程度是大于零八年的，可是现在也不是系统性风险，也没有大萧条啊，这就说明利率启动对于市场情绪的伤害，可能跟系统性风险发生的幅度是一样的。OK 啊，但是有没有可能发生系统性风险？目前看整个概率仍然不是特别高啦。啊，包括从银行的呆占比率来做观察，至少从金融端爆发的几率不是特别高。OK， 当然啦。外部新系统没办法做预估，乌俄战事什么时候有更多冲突也很难做预估，因为天气越来越热嘛，很可能会有大规模的冲突。不过这个我们就后续再来做追踪。我们先看一下四大指数表现，道琼下跌58八点，零点一八 p e r c e n 普百指数上涨5点，零点一四 p 9 r c e 点。标呃纳指上涨45五点零点四 percent， 在一万一千五点。费办昨天涨幅最大，上涨78八点二点六 percent， 收在 3,041 点。看得出来，本坡老实说，在费办或者说半导体概念股的全职性拉抬仍然特别显著。不过，保持在标普白指数四千点点位的、哦，仍然是苹果啦。我们都很清楚，第一，苹果是最大全指股；第二，苹果本身的获利情况，仍然相对于其他科技软体股表现来的优秀。我们看到，这张是。每个员工能够赚取的额外的收入有多少？你可以观察到，从一七年到一九年，跟二零年到二二年，苹果每个人的人均产值量是最高的。那这跟两个原因有关：第一，苹果在过去几年，就算成熟手机市场，呃，手机的市场已经完全饱和了，但是苹果的市场还在扩大。所以，苹果其实过去几年，我们可以观察到，全球的智慧型手机销量已经饱和的情况底下。它的每年的销量还在增长啊、哦，从本来的八千万只到八千五百万只到九千万只哦，那就是它不断在蚕食入系品牌的市占。那入系品牌市占的失位哦，老实说跟晶片也有关啦哈、哦，就是中国大陆在先进制程上，尤其华为在全球的市占是不断的在萎缩当中的啊、哦哦。但是你看其他的像是阿法贝啊，或者你像是 Microsoft 和 Salesforce 哦。每个人能够赚取的额外收益都在减少当中，那这跟苹果过去一年时间不选择招募也是有显著相关的。然后，因为苹果招募人数远远低于这些科技软体股。你看，脸书是目前下行幅度来的最大的。好，但是不管怎么说啦，我们可以看到，其实过每过几年，我们就会发现，其实美国前十前十名市值的企业跟跌的速度算是蛮快的哦,哦，就是你看前几年台积电突然上来啦，辉达突然挤进来啦，然后后来这个通膨大幅爆发之后啊，艾克森美孚又回来啦，啊，沙乌沙沙乌地这个阿美啊啊又回来啦，所以你可以观察到。全球的这种市场的周期的轮动迹象，但你不得否认的一件事情是，美国股市它就是因为掌握了全球这种资本的窗口，所以它可以不断的在美国股市当中轮替，并且带动指数来持续创高，所以它跟整个大环境还是有相关的啊，所以我们才会跟投资朋分享哦、啊，为什么你会发现我们其实花蛮多篇章在聊整个国际股市哦、啊？因为观众朋友，首先第一件事情啊，你在台北股市分析基本面对于你投资没有什么具体太大的帮助。啊，至少从股价层面来看，因为台北股市就几只那几只全职股嘛，那基本面早就一览无遗了。那你要去看那个明显基本面对于股价的及时反应是看不太到的，它完全就是筹码的因果。但是美国股市它就是整个大环境的优化，所以为什么我们还是配进比较多的美国股市资产呢？啊、哦，这不是不只是为了自己的汇率风险的保本，它也是让自己的资产在以防你台币资产有任何风险情况底下，你至少有一个啊全球最强。国家资产货币的定锚，对吧？啊，所以环境会塑造一个国家的市场，它会往什么样的方向走哦？大家昨天有看经典赛嘛？我我看维基百科好像已经有那个目录了嘛，叫什么“三八洲际惨案”啊，“三八妇女节”哦，“洲际棒球场惨案”，对，但但我不是太意外了。老实说了，第一，巴拿马本来就很强；第二，我以前跟投资朋友分享过啊，其实你看，呃，我前几年还会看直棒嘛，后来就比较少看了啊，这个因为。打假球嘛，啊，我年轻的时候，那个时候，呃，我不是我年轻了哈，就我高中的时候，那个时候还是新农牛啊，然后第四帮都张泰山兄弟的话就彭正明嘛，然后统一的话好像是呃高国庆嘛，哎高国庆啊，还是那时候是罗国辉嘛，还是高国辉哦，问他有没有改名了，然后那个时候呃米迪亚暴龙是阿拜谢家贤啊对啊，那我支持的是谁？我支持的刚好就是米迪亚暴龙。后来全队打假球嘛，好，所以后来我就比较少看职棒咯，但是你没有发现一个有趣的事情啊，就是台湾棒球啊有一个诅咒，就是只要超过十八岁就会输给其他人，但是在十八岁以前都是拿冠军。比如说前阵子那个 U 1 8或者这个威廉波特少棒啊，哎，那中华小将。每次随便打都拿冠军哎，而且打都是打十几分、二十几分提前 over 的，对不对？就是台湾棒球在小学、国中、高中出去打，你要打赢韩国、打赢日本是非常轻松的、哦。但是超过十八岁，大学阶段就开始势均力敌了，然后进到职棒之后哦，你就看到这个这个日韩就已经开始碾压台湾了、哦。所以到底为什么会这么惨呢？难道是因为日本小时候没有吃转大人吗？应该不是这样，不是登短廊的问题啊，很有可能呢，就是整个环境从脱离高中以后啊，大环境就变了、啊。刚才你也可以理解哦，这个我刚才讲到说，为什么我不看后来不看磁棒哦、啊，就是你要辛辛苦苦啊，这个花时间来追踪的这些明星呐、啊，我最喜欢的是阿拜、哦，大家没想到啊，那个时候最喜欢阿拜，虽然米蒂啊这个战绩很惨，那我很喜欢他。哎、欸，后来全队打假球，连清洁工都打假球，所以。这个环境的变化啊，你知道在台湾是特别明显的、哦。最近关，忘记是谁啊？雨刷的创办人哦，是在哪？嘉义吗？还是彰化？选议员选上了。网友这种环境，你觉得一个中华小将哦，小时候打过威廉波特，然后打过 U 1 8然后到大学进入磁棒，他能够不为金钱或整个环境的堕落而这个诱惑吗？所以你可以观察到，啊，对不对？而且网友说。台湾作为地主国，就要尽地主之谊哦。我们和巴拿马总统是有点交情的，<笑>是这样吗 ？OK， <笑>哦，这不管如何说了，哦，就说呃，其实跟股票市场一样哦，就是一个投资市场，不管是台积电、联发科、联电哦，它中长期的向好啊、哦，其实它是取决于整个台湾环境市场的繁荣，对吧？好、哦，所以大家还是要有一点环境，最终是影响资产方向的最终前进的方向。而、呃、我们可以，哎、呃，这网友说啊。<笑>哦你说每次中华队这样子一打，都会有先蹲后跳是吧？哎，这个有趣哦，这个有趣哦。这个我以前我记得是八强赛还是经典赛的时候啊、哦，这个中华队打棒球都有个惯性嘛，这种第一队哦，就是本来可以轻轻松取胜的，然后就会落败，然后球迷第一场就震惊不已。那第二场呢，就会对上比较弱的对手，然后轻松取胜。第三场呢，在面对比较强的对手又落败，然后陷入无可无路可退的情况底下，然后最后遇上一个最强的对手啊，然后第四场，然后大家场面肃杀，最后绑着那个必胜头带嘛，然后啊一路落后到追平，球迷激动不已啊，最后啊这个虽败犹荣，有没有台湾？中华队每次都这样嘛，那就是第一次啊输了，然后感觉好像快要成功了啊，就虽败犹荣，对不对 ？OK， 这个就是二十几年来中华队的剧本嘛。好、哦，但是放到小学就不一样了啊、哦，所以我建议大家啊、哦，可以推荐我们那个威廉波特的代表队，我们去打那个嘛经典赛嘛，对不对？打赢了，哇，那可以嚣拜很久了，连小学生、国中生都打不过；打输了。啊、哦，那也很正常嘛，人家未成年，你想怎么样 ？OK， 好，我们继续往下看。好、哦，我们简单来讲，就环境影响人哦。但是刚才有提到说，全球的这种呃，我们讲的这种更迭的轮动性算是蛮快的、哦。你像是特斯拉。特斯拉本来在过去两年的自驾系统哦，上行速度是非常快速的，这也是它远远毛利率仍然远优于比亚迪的主要原因。可是第一件事情是，比亚迪在去年的总销量已经超过了特斯拉。第二件事情呢，是我们看到这一次呃，美国。的 Guidehouse 哦， Guide house, 它进行相关全球自动驾驶公司的公司排名哦，发现特斯拉居然是垫底的。也就是目前全球在电动车的发展当中啊，电池技术啊已经尽可能的来到极致点了。因为电动车重要最重要的是能源或者它的里程数嘛，但现在最大的问题在于，如果电动车未来要持续推行。自驾系统，也就是软体系统是非常重要的。但是，按照目前的预估，来做观察，目前中国大陆在自驾系统的专利数在高幅度的提升当中，而特斯拉目前是有点落后阶段的。那现在。电动车趋势已经很明显了嘛？我们看高盛的预估，全球电动车的总销量哦，在2035年就会超过半数了所以现在的销售的总额是占比例是不高，但是成长的速度是非常快的。尤其这次我们可以观察到，中国在2020年以来，它在电动车的销售量速度是来得最快的。但是从2025年，我们看到具体欧美法规认定通过之后哦，美国和欧元区的增长速度就会快速的提升，所以电动车它一定是未来的趋势。那唯一的区别就在于特斯拉能够保持本坡的领先多久？我们可以观察到，特斯拉在这一次呃景气萧条期或者下行周期，它并不是选择啊、呃、用更好的服务，尤其。这次我们不是前阵子有特斯拉日嘛？它也没有推出更优秀的自家软体或自家服务，反而是用降价的行为来获取市场上的市占。那是不是说明自家系统到目前为止是有一点啊适度卡关的吉祥在？逼的特斯拉短期内它要维持目前的市占，它就必须要被迫用这种。降价的方式来扩大它本身的竞争优势，这个是值得观察的一点、哦、这也是我们看到特斯拉股价，我还是觉得，嗯，散户现在在去年十二月买到现在哦，这种爆大量哦，这个美国股市跟台北股市都一样了。好，只要那种散户极度信仰的股票、哦、隔年表现都不是特别好。尤其最近我们也观察到嘛，通常马斯克比较专注于特斯拉的时候，特斯拉股价就比较做明显拉升。只要他不是特别关注，然后有其他新闻。骚扰的时候啊，这个时候市场上的这种忠诚度就会下滑，股价就容易下跌。最近大家应该也有观察到几件新闻哦，跟 Twitter 比较有相关哦。Twitter 是好不容易在今年一季度能够顺势的转亏为盈，可是我们观察到这一次马斯克为了让 Twitter 的财务。透明度来得更高，进行了大规模的裁员，好、哦，几乎把一半人都裁掉了。那这一次，现在我们看到一条 Twitter 哦，是现在有一些法律问题的、哦，就是他是一名冰岛的创业家，后来他把公司卖给 Twitter， 可是呢，他是一个残障，结果马斯克在。呃，别人认为说他的工作能力不佳的情况底下啊，哦，还没有说之前的条件和薪资怎么处理呢，就说他被开除了 ，HR 就通知他了。所以目前这件事情呢、啊，让马斯克所遭受到的争议非常大。那我们过去也观察到，其实有很多的新闻啊，不管是华尔街日报或纽约时报，都有陆续针对这些呃发送这些贴文的人来做一些。后续的追踪和专题报告，所以这些应该都是属于真实事件哦。那有一个理由更扯，就是在开会的时候啊、哦，马斯克就问说，为什么自己的账号的互动数变少了啊、哦？那具体的问题就是，为什么我有一亿的粉丝，然后现在只有几千则的互动和留言呢？然后有一个 principal engineer， 就是他是专门处于。这演算法问题的工程师哦，他说其实演算法是没问题的，只是公众对于你的兴趣有一点下滑的迹象，所以这个时候演算法就会跟随着市场上的兴趣来做变动。哎，结果他就被开除了。好，所以观众<笑>你可以看到这个蛮有趣的迹象啊、哦，就是说马斯克这种呃个人主义的特色对特、呃，对于特斯拉呃对于特斯拉或者对于 Twitter 本身价格的伤害性算是蛮高的、哦、好，所以让我想到以前有个故事嘛，历史课本教的、哦，他说。古代，你看那个宋朝末年的时候中，中亚有一个国家在中亚嘛，叫做花剌子模。那花剌子模呢，它有一个古怪的风俗啦，就是凡是给国王带来好消息的信使，他都会得到提拔和重用。那凡是报告坏消息的人呢，啊就会被国王给处决啊。所以国王因为心里有一个信念嘛，国王觉得这样子就能够根绝坏消息。后来呢，后来呢，有一个叫铁木真的男人来了。啊、哦，蒙古人来了，花剌子模就没了啊、哦，所以你们可以看到，这个想到花剌子模国王，再想一下特斯拉的老板啊、哦，马斯克啊、哦，有一点类似啊、哦，所以我一直都不觉得一家公司有高强度的个人色彩是太好的一件事情啊、哦，就算当年我们对于贾伯斯有很明显的崇拜，都不会。像现在这种很明显的狂热，或者他个人有对于财务上有个人啊极、呃、端性的行为，对不对 ？OK， 好，八点五十七分啦，我们时间不太够了，我们主要是稍微梳理一下在市场之间的概况。我们先看一下台北股市的表现啊、喔，台北股市昨天老实说了，其实跌点不是特别大，跌了三十九点而已啊、喔，但是外资是卖很凶的，外资就。一卖就卖了一百六十四亿，那三大法人很明显是土洋对坐嘛，啊，所以那支很明显在进行布局哦，外资卖了一百六十四亿啊，但是土洋对坐合计卖超一百四十六亿啊，所以那支还买了二十几亿回来。那我们可以观察到，目前在整个散户融资余额啊是一个重大转折了，因为融资余额还在慢慢的上升当中啊，这说明目前三月份你看。二月份的融资增加一百亿，三月份又增加了三十三亿哦。你虽然没有说散户全面回归啦，但是散户该回来的也尽可能回来的哦。你看还在市场上都回来了，没在市场上你也没办法要他回来嘛。所以看得出来，目前那一次的买盘意愿感觉是有在撑的哦。我们从量能图其实也都看得出来，这说明呃，投信的话我们撇开不看嘛，因为投信占比太小了。好、啊、比投信每天买二三十亿哦。你要敌得过那种外资卖一两百亿，根本就敌不过。那散户呢？散户这个是见风转舵啊，马上就跑的那种。所以真正现在正在接外资单的，很有可能是目前的寿险。大家还记得吗？去年第四季，除了富邦金之外啊，开发、国泰、星光、中信，全部都在卖股票。全部都在进行台北股市资金调节，那后续来到一季度嘛，证明他们完全看错啊，就會就一路弹上来，所以很有可能寿险业目前这站进行回补，也就是趁外资没有在进行拉抬的时候，尝试的进行资金上的轮动，那也看得出来嘛。其实全台湾最大的套牢者并不是散户了，全台湾最大套牢者就是寿险业，要不然资产减损就不会来得这么显著了嘛。好、哦，但是我们至少可以从经济状况来做观察，台北股市仍然在第四季进入到复苏期几率特别高。我们可以观察到，如果是以全球的，呃，我同使用者偏爱，目前已经回到八十四了，啊、哦，这就代表其实市场上的复苏正在发酵。那如果是以电子产品偏爱来做观察的话，目前才刚进入到复苏格局。那如果是以我们看到亚洲。偏爱，相对于。欧美地区其实上行的力度就特别显著啊、哦！你看到，不管是美国还是欧元区哦，你看到它还在反映过去的景气走皮期。而亚洲经济体在过往的经验啊，通常它会提前进行景气的复苏，所以看得出来，亚洲市场今年下半年复苏的几率还是特别高的。那台币的部分啊，昨天面临到 30.8 八了，所以外资是真的有一点找到人要抛了，所以赶快抛了，对吧？我们看到外资昨天哦，这一次的卖超啊。幅度是去年十一月份以来的最大哦，所以有没有可能是第一根出现外资准备要绕跑的呢？而且重点是昨天外资绕跑的同时哦，因为轮周结算嘛。这个小台稍微转多了啊，不过有没有可能只是因为单一一天的做结算所导致的多单啊？但如果多单真的全面回归啊，那还呀、啊、哦，那可能本坡真的外资要大逃杀了，所以值得大家来留意一下未来几天的变数啊，尤其这一次礼拜五非农就业数据出来之后啊，市场的利率定价应该就已经完全确定了，所以值得大家来多做一些留意和观察了。好，我们先看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些交流哦。OK。昨天周杰算，明天周杰伦在讲什么东西 ？OK， 台北股市上涨55点，今天量能也一样不大，哦，大概 2,000 出一而已哦，收在 15,865 点哦。OK， 这个好，所以呃，大子记得陈子豪、林林湘上场啊、哦，对不对？拉拉队上场都打不掉，好，对不对 ？OK， 虽败犹荣。OK，OK，、okay, okay, 对啦，对,对对对对对，其实台北股市对目前。行情的变化真的是，我是觉得蛮蛮蛮疲惫的啦。就是大家好像没有特别在关注股票市场的变化，大家都是在等有一个台北股市大幅波动的时候再来等进场。至少这种感觉是特别明显的，就是还是有一群散户留在市场当中，但就一直在等，就是一直在等那天大跌或者大涨的那一天，等到整条趋势。所以这一次就算突破盘整区间，好像市场上追加意愿还是很弱嘛，对不对？就。跟美国股市有点脱过的感觉。好了，九点零二分，我们今天大概就是稍微梳理一下国际情势的概况，后续再来跟投资朋友追踪啊欧洲市场的表现啊。最近英法股市还算是结构性蛮强的哦。那到底是因为畸形的股票权重的繁荣，还是因为全球各项产业都有陆续即将反映复苏的迹象呢？早上九点零二分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操办愉快。